1: Muy buenas tardes. Proponen en el municipio de Monterrey la creación de un órgano y realizar proyectos para prevenir la violencia de género. Alcalde de San Nicolás, Eferino Salgado, dice que las mujeres... Participen en el paro del próximo 9 de marzo y estas no tendrán ninguna sanción. Esto después de las críticas que recibió. En Información Nacional asegura el presidente de México que durante su gobierno se va a fortalecer el sistema de salud. Ah, ah. Y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urge a que los gobiernos federal, locales y municipales trabajen en medidas más eficaces para proteger a la niñez. En información internacional, tras advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre una potencial pandemia por el coronavirus o el COVID-19, creció ayer el nerviosismo y se cayeron los mercados accionarios.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze.
3: Accidentes.
2: En Aramberri y que en el centro de la ciudad de Monterrey, no reportan un atropello. Las autoridades ya se encuentran en este sitio. En Vasconcelos y Jerónimo Siller, en el municipio de San Pedro, no reportan un accidente vial. Tráfico. Tráfico lento en la avenida Lázaro Cárdenas, desde el túnel de la Loma Larga y hasta la altura de la Diana. Clima. Temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted un extraordinario día.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes en ausencia de Diana Gaby Espinosa, a quien le mandamos un abrazote. Le vamos a informar, soy Leti Menavides y vamos a estar con usted hasta las 4 de la tarde con lo más importante de la información a través de 88.1 FM Globo. Que tenga una extraordinaria tarde, son nuestros mejores deseos. Y acompáñenos porque tenemos información muy interesante. Le digo que en el municipio de Monterrey se presentaron iniciativas para combatir la violencia de género, esperemos que estas iniciativas sean de prevención eso es lo que necesitamos, prevenir el delito, los feminicidios los homicidios, la violencia que tenemos, la prevención ahí está la solución y o posiblemente la solución de los grandes problemas que tiene nuestro país en materia de seguridad, y no tan solo de los feminicidios, ¿sí? en la prevención Giselle Cantú nos explica estuvo allí y nos tiene todos los detalles adelante mi querida Giselle, me da muchísimo gusto saludarte, buenas tardes Gracias Leti, muy buenas tardes
4: y el día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y por ello en sesión de Cabildo de Monterrey se propuso realizar mesas de trabajo y crear un órgano para desarrollar proyectos respecto a esta problemática. Te comento que fue la regidora del PRI Talina Almaraz González quien expuso que se deben crear estos espacios para analizar propuestas así como la creación de una comisión para atender y erradicar la violencia de género. Escuchemos
5: que a la brevedad se realicen meses de trabajo en las distintas comisiones y con las distintas dependencias y que se crea una comisión para erradicar la violencia contra las mujeres, en donde podamos seguir elaborando propuestas de solución a esta grave problemática y que en conjunto con los distintos niveles y órdenes de gobierno y con la sociedad civil, redoblemos todos los esfuerzos y construyamos una
4: estrategia integral y eficaz. En el mismo orden del día, Leti se aprobó por unanimidad la celebración de un contrato de donación a beneficio del Patronato de Bomberos por un monto de 8.500.000 millones 500 mil pesos, así como emitir la convocatoria para la elección de los tres ciudadanos que integrarán el Comité de Adquisiciones. Además, el municipio de Monterrey entregó las constancias a elementos de la cuarta región militar que acreditaron al curso Hechos de Tránsito en Terrestre para ofrecer el servicio a la ciudadanía y establecer la coordinación entre las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales. La Secretaría de Tránsito y Vialidad capacitó a 25 elementos militares. Durante este curso, el cual se realizó del de 17 hasta el día de hoy, Obtuvieron conocimientos en materia de tránsito, generalidades de los hechos, primer respondiente, técnicas de búsqueda, documentación del lugar de los hechos y manejo defensivo. El alcalde Adrián de la Garza Santos manifestó que algunos de los miembros se integrarán a otros estados y se busca que se duplique la disciplina adquirida. Escuchamos al alcalde de Monterrey.
6: Entiendo yo que una de, las, eh, del, vamos, de los objetivos o de las metas que tiene el ejército mexicano es que quizá muchos de estos elementos se incorporen a la Guardia Nacional. Eh, algunos otros están obviamente en el ejército, pero es que ellos puedan replicar parte de lo que se, eh, eh, se vio aquí y se, eh, que se pudieron adquirir conocimientos para que los elementos eh, si andan a lo mejor en, en, en áreas donde no exista el acercamiento de las policías estatales o municipales que, que puedan levantar reportes o croquis que ellos puedan tener esos conocimientos para dar levemente servicio a la ciudadanía.
4: El Edil destacó que es la primera vez que se hace una capacitación de este tipo, la cual fue a petición del Ejército. Leti, esta la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, eh, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Sofía Velasco, compareció la tarde de ayer ante el Congreso local para rendir su informe de actividades. En su intervención de 15 minutos, Velasco dio a conocer que en el último año se emitieron 34 recomendaciones dirigidas a 46 autoridades y que en su mayoría fueron para las corporaciones policiacas por el uso indebido de fuerza y detenciones injustificadas. Sofía Velasco señaló que en total se han emitido 135 recomendaciones en lo que va de su gestión, de las cuales solo cuatro han sido aceptadas, nada más cuatro le aceptaron. Durante su intervención, Sofía Velasco dio a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumará al paro nacional de mujeres este próximo 9 de marzo y que darán todas las facilidades a las 63 mujeres que trabajan ahí en la comisión para que puedan sumarse a este paro. Es un paro, quiero hacer la aclaración, no son manifestaciones, es un paro donde las mujeres no vamos a trabajar el lunes 9 de marzo. De marzo. El 9 nadie se mueve. Nada más va a ser atendido todo mundo por hombres. ¿Y las mujeres qué vamos a hacer? Nada. Nada en la casa. En donde usted quiera. Pero aquí la idea es que no vaya a consumir tampoco. Que no vaya a restaurantes, que no vaya al súper, que no vaya a la gas. Vaya antes. Ese día no salir. No existimos. Para que vea qué pasa. Para que vea qué pasa. No me cortes, corazón. Entonces, es que ese, ese el 9 nadie se mueve, por eso se, así se llama, el 9 nadie se mueve, no va a haber manifestaciones, ni marchas, ni demás, al menos está programado eso. ya. La, de hecho, ayer la Coparmex informó, 36 mil empresas ya se sumaron al 9 nadie se mueve, 36 mil entre universidades públicas, privadas, legislaturas, gobiernos federales, municipales, en fin. Y el, el lunes 9 tampoco va a haber clases. Es que sin maestras, ¿cómo le haces? ¿Ah? Muy bien. Y el alcalde de San Nicolás de los Garzas, Eferino Salgado, declaró que las mujeres que trabajan en la administración municipal ya pueden faltar el próximo 9 de marzo sin tener ninguna repercusión laboral. Qué bueno, pues es que mi chulo, la regaste bien gacho, esta declaración se dio luego de las olas de críticas eh, que el municipio recibió luego de anunciar que las funcionarias públicas podrían sumarse al Paro Nacional de Mujeres, pero que tendrían que reponer la falta con horas extras. O sea, ¿no era parejo el asunto? O es todo o es nada, ¿verdad? La decisión se dio a conocer a través de una circular difundida entre todas las dependencias municipales. También se anunció que las empleadas que deseen unirse a la protesta Tendrán que avisar, nada más usted le tiene que avisar previamente las que trabajen para el municipio de San Nicolás, nada más tienen que avisarle a su jefe que no van a ir a trabajar el día 9 y le dicen así al jefe, el 9 nadie se mueve y nada con que vas a reponer ese lunes con horas extras, no, ya dijo Seferino Salgado que no. En cumplimiento con el plan estratégico en materia de desaparición de personas aquí en Nuevo León, el municipio de Guadalupe ya instaló una ventanilla única de atención especializada sobre personas desaparecidas. La alcaldesa Cristina Díaz, en conjunto con Consuelo Morales, quien es la directora de CADAC, Ciudadanos en apoyo a derechos humanos encabezaron el corte de listón de las nuevas instalaciones que se ubican en el Centro de Justicia Familiar allí en Guadalupe. Díaz Salazar explicó que la función de la ventanilla es ofrecer a los familiares información y acceso de diversos programas sociales que ya existen en. Eh, vamos a escuchar a Cristina Díaz.
5: Esta ventanilla contenga no solamente los servicios eh, de salud o, y me refiero también de psicólogos, abogados, sino que puedan contar con un catálogo de servicios, de programas, tanto en el caso de Guadalupe del DIF, de Bienestar Social, del Instituto de la Mujer, del Instituto de la Juventud, es decir de manera transversal todos los programas que tenemos a los que ellos pueden acceder y que a lo mejor por falta de conocimiento o pensar de que tuvieran que ir de un lugar a otro y además, en verdad, estar todo el tiempo en la búsqueda de sus seres queridos les lleva el tiempo permanente, se los consume. Aquí, en una sola ventanilla, van a encontrar todos los servicios y era un compromiso fundamental.
1: Muy bien. En tanto, la hermana Consuelo Morales comentó que con este logro las familias se van a sentir más acompañadas, pues por años han tenido que superar obstáculos durante la batalla para poder encontrar a un ser querido desaparecido.
5: No solo está abierto para un sector o un colectivo, está abierto para cualquier familia, aunque no haya venido todavía por miedo o por lo que quieran, puede acercarse y sentirse protegida y apoyada por ellos.
1: Bueno, indicó que quienes requieran la atención solo deben presentar un documento expedido por parte de alguna autoridad que constate cuál es la calidad, la calidad de desaparición de la víctima. La ventanilla va a operar ahí en Guadalupe en horario de nueve de la mañana a 6 de la tarde. Y este, nos vamos con uh, más información. le digo que consideran autoridades estatales que las confrontaciones entre Fuerza Civil y los ciudadanos es por el estrés que se está viviendo. Es Deni Leida quien tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Denis. Buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, mi querida y Te comento que ante recientes hechos violentos donde se han registrado enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de fuerza civil, el secretario de Seguridad Pública Fatal Aldo Fasi, indicó que estos acercados se deben a los altos niveles de estrés que existen en la localidad. El funcionario señaló que se debe poner orden para reducir las tensiones presentes en ambas partes. ...derivada de la lucha contra el crimen organizado... ...y el hartazgo de la gente... ...dado a que en ocasiones... ...algunos elementos se dejan llevar por los impulsos... ...y afectan el trabajo de los 15.000 mil policías... ...restantes en el Estado... ...sobre esto escuchamos al secretario Aldo Francisco raswa
6: ...porque tenemos que bajarles el estrés... ...digo... ...también les digo... ...ayer agredieron a balas a unos compañeros... ¿no? ...entonces aumenta mucho el estrés... Eh, ...la sociedad también está estresada... ...hay que entenderlo... ...y hay que poner orden... Pero hacerlo bien, es un tema muy complicado porque en la calle a la hora a la hora, de la hora literalmente a la hora de los golpes, que es literal, pues es donde vienen estos eh, impulsos que hay que detener. Ahí vimos unas buenas actuaciones de unos policías y de otros no, entonces tenemos que poner orden en eso. En todas las policías, en los 15 mil policías que trabajan en este estado, que incluyen 45 policías municipales más las, las estatales.
7: Además, el secretario precisó que también es necesario reforzar las pruebas de confianza, dado que estas son obsoletas y no detectan diversos comportamientos en los oficiales con lo que se cae en la posibilidad de que se presenten hechos lamentables como los dos oficiales que agredieron sexualmente a una menor. Ante esto se informó que se, también se está implementando el certificado único policial, el CUP, así como otro tipo de pruebas de confianza adicionales para detectar los malos elementos y así limpiar las diversas corporaciones, ya sea cambiando a los efectivos de área o suspenderlos en los casos que sea necesario. Volvemos a escuchar al secretario de Seguridad.
6: Pues es un tema nacional, pero las pruebas de confianza no nos detectan a tiempo posibles comportamientos, o sea, las pruebas psicométricas que las establece la nación no los estados, no nos permiten avanzar en detectar eh, a tiempo por, eh, personalidades que pudieran ser conflictivas. Entonces nada más nos dan el report. Vaya, las pruebas son obsoletas, son freudianas, son este, las psicométricas. Entonces hay otros instrumentos que vamos a utilizar, eh, porque hay la norma oficial donde tenemos que aplicar, eh, tenemos lo del CUP, por eso vamos lento con lo del CUP, que llevamos la mitad porque una parte es detectar a tiempo esta, esta situación, por eso vamos despacio, para poder detectar a los policías. Algunos hay nada más que cambiarlos de, de función. Leti, así las cosas en materia de seguridad,
7: Seguiremos si muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni, que tengas muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. MBS Noticias, Monterrey.
1: Le comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que en el año 2019... Fueron reportados más abusos policiales que asaltos en la calle, de los cuales el 99.9% de las denuncias se van al archivo, no prosperan. Se informó que la Fiscalía recibió 1.802 denuncias por robos a personas el año pasado. Se registraron 2.226 casos de abuso de autoridad, en los que 1.864 hechos están señalados eh, los elementos de la policía. Sin embargo, solo el punto uno por ciento de estos tuvieron seguimiento y el resto, el resto se fue al archivo, es decir, casi el 100% ni se atendió. En el informe se menciona que solo en dos ocasiones los fiscales acusaron a los agentes de abuso de autoridad. Y bien, vamos a cambiar completamente de tema. Le digo que la Secretaría de Educación en Nuevo León, María de los Ángeles Errisuris Alarcón acudió al Congreso del Estado para comparecer ante los diputados locales. Eh, los grupos legislativos realizaron cuestionamientos sobre la educación sexual que se les imparte en las escuelas, que es prioridad, seguridad en los planteles, basificación de los maestros, así como la implementación de aulas móviles. En este tema, Errisuris Alarcón mencionó que 400 salones quedarán dados de baja para construirse igual número de aulas, aunque no especificó en qué municipios van a estar estas aulas.
4: Para este año está previsto hasta la sustitución de casi 400 aulas, que es la necesidad que tenemos y sobre lo que se está ya trabajando, una vez previsto en un presupuesto, pero que estamos esperando, que se tenga al momento y con ello avanzar. En cuanto a pagos oportunos de maestros, les comparto que hemos logrado ya, por las gestiones de nuestro gobernador, entregar hasta más de 14 mil plazas en lo que va de la administración.
1: Ahí está. Y bueno, nos vamos ahora con Judith Medrano, nos va a hablar del Congreso de los diputados y del tema que trataron hoy, que es el medio ambiente. Va a ser el tema de todo el 2020 ¿eh? y no nada más del 2020, 2021 y de aquí para adelante por la contaminación que tenemos. Nos vamos con Judith Medrano. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
2: Gracias Leti, buenas tardes, te saludo con gusto te informo que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobaron dar a conocer las convocatorias para integrar el Comité Técnico de Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal. La presidenta de esta comisión, la diputada panista Claudia Caballero, comentó que dentro de sus tareas va a ser emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones para reducir los niveles de gases compuestos y su efecto invernadero en el caso del Comité de Cambio Climático que va a ser integrado por doce personas. En el caso del Comité de Bienestar Animal, se buscará que atiendan y se resuelvan las denuncias ciudadanas, verificar o verifiquen el funcionamiento de los centros de control canino y felino, entre otros. Vamos a escuchar a la diputada panista Claudia Caballero
3: y estar al pendiente de las políticas públicas que el gobierno lleva a cabo en los temas de cambio climático y de la ley de protección animal y que se esté cumpliendo cabalmente con lo que dice lo estipulado en la ley.
2: Entre los requisitos está que tenga conocimiento, no puede Así ser es. cualquier
3: persona. Pues que tenga conocimiento ya sea de carrera y sino con amplia trayectoria en, pues, en su vida cotidiana, pero que sí tengan un reconocimiento y en algunos casos se solicita la, la postulación de una asociación y cuestiones así. Por ¿Y,
2: ¿Y dónde se tiene que inscribir o cuáles son los principales requisitos?
3: Nosotros vamos a, a lanzar la, esta convocatoria el 3 de marzo, tenemos a partir de la publicación Foro 90 días y aquí vamos a, estar, vamos a poner en la página de internet un
2: micrositio con toda esta información. El comité va a entrar en vigor una vez que sea aprobado por los integrantes del Congreso local. Y en otro tema, Leti, te comento que el diputado Jesús Nava dio a conocer que después de que se interpusieron algunas denuncias en la profeta, ya se tiene avance sobre las empresas que podrían ser sancionadas por emitir contaminación en el municipio de Santa Catarina. De las cinco empresas denunciadas, tres tienen competencia federal y dos estatal. Escuchemos al diputado panista Jesús Nava.
6: Hoy pues ya vamos a pedir la visita, no se hace en las próximas dos semanas. Y en el caso de reacciones químicas, que es la que produjo todos estos olores, pues no nada más es reacciones químicas, es un cúmulo de empresas del poniente. El hecho de que ya estén los procedimientos administrativos de tres empresas y que una ya alcance la suspensión, que las otras alcancen este, sanciones económicas y que otra ya, sea, ya tengan una visita este, programada, eh, pues habla mucho también de, de, de las denuncias que hemos hecho nosotros.
2: El elegido de urbanista agregó que alistan otras denuncias que se van a interponer ante la autoridad federal la próxima semana. Le pido mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Let. Ahora, Denile
1: Leiva nos tiene información de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales porque se reunió con la Organización de Estados Americanos, con integrantes, obviamente. Sostuvieron un diálogo sobre el proceso electoral que inicia este año. A ver si le aprenden algo a los de la Organización de Estados Americanos, los de la Fiscalía. ¿Qué hicieron en las pasadas elecciones? Nada. Nada. Si nos sirve de algo la Fiscalía, que se quede y si no, si vamos a seguir igual, pues ¿para qué la queremos, verdad? Pero bueno, vamos a hablar de esto. Deni Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Deni. Buenas tardes.
7: Así es, Leti, buenas tardes. Como parte de un convenio de colaboración entre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Organización de Estados Americanos, esta mañana se tuvo un diálogo entre autoridades electorales con miras al proceso electoral del 2021, conversación en la que participó Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA. Te comento que el enviado de la organización reiteró que el siguiente proceso enfrenta un importante reto al combatir las noticias falsas que proliferan en redes sociales, aunado a que en el ambiente político existe un fenómeno de polarización en donde un determinado sector de la población agrede a otro rayando en el fanatismo hacia una figura. Sobre esto escuchamos a Francisco Guerrero.
8: Prefiero no hablar de, por, por el carácter de neutralidad sobre México pero te podría decir en términos generales que en muchas ocasiones la polarización está llevando al fanatismo y el fanatismo no es un buen compañero de viaje de la democracia se requiere de apertura, se requiere de una sociedad abierta donde se discutan las cosas de manera eh, mucho más amable en la arena pública y por eso hemos visto que en muchas ocasiones particularmente Twitter se ha transformado eh, en un mecanismo que en lugar de, de, de prohijar un debate público de altura, entra en muchas ocasiones al momento de las descalificaciones personales, los agravios, la violencia política de género, el discurso de odio, y eso es lo que no queremos ver.
7: A nivel local, el fiscal especializado en delitos electorales Gilberto de Dios Colocón, indicó que la ciudadanía ya puede interponer alguna denuncia en contra de alguna figura política que se crea podría estar incurriendo en un acto que se considere la comisión de un delito de esta índole, por lo que la población ya puede denunciar a través de internet o incluso a través de otras modalidades. Te comento que el fiscal reiteró que del pasado proceso electoral del 2018 ya se resolvió, según él, el 52% de esos delitos, logrando vinculaciones, abstenciones o señalando falta de competencia de los mismos. Escuchamos ahora al fiscal especializado en delitos electorales.
9: Bueno, nosotros estamos eh, en la mejor exposición de recibir cualquier tipo de denuncia con respecto a cualquier acto que realicen algún actor político y que la ciudadanía eh, eh, pueda considerar que existe eh, la, la comisión de algún posible delito electoral, nosotros estamos eh, nuestros agentes del Ministerio Público Orientador están en la mejor exposición de poder recibir las denuncias, las denuncias también se pueden hacer no solamente ahora de manera presencial, sino también tenemos el tema de la video eh, denuncia que es, eh, forma parte del, del nuevo sistema de investigación que realiza la, que, or, que originó la Fiscalía General de Justicia, entonces ahora el, el, el ciudadano además de presentar su denuncia vía este, nuestra app, nuestro website o De, o de manera presencial también lo puede hacer De manera este de biodenuncia
7: Leti, hasta aquí la información Muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias, gracias mi querido Denny Buenas tardes buenas tardes La Fiscalía General del Estado decidió cancelar El proyecto de remodelación de las oficinas De la Fiscalía Anticorrupción eh, Debido a que El titular de esta dependencia Javier Garza y Garza declaró que prefería contratar Preferiría contratar A más personal que efectuar estas obras. Estaban planeadas para empezar a construir o remodelar el próximo 17 de marzo y terminar el 9 de junio, pero dijo Javier Garza y Garza, no, mejor contratamos a más gente. Esperemos que pues con más gente también la fiscalía funcione y funcione muy bien, que es lo que también espera la ciudadanía de Nuevo León. Son las 2 de la tarde, no es cierto. Las 3 de la tarde con 26 minutos hacemos la pausa y volvemos.
0: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
1: Le contaremos la historia de un hombre que acudió al funeral de una mujer que él mismo asesinó. Es que el asesino siempre regresa al lugar de los hechos. Asegura el presidente de México que durante su gobierno se va a fortalecer el sistema de salud. Ah. Uh -uh.
0: MBS Noticias por FM Globo 88.1 con Leti Benavides en ausencia de Ana Gabriela Espinosa. Regresamos. La banda más legendaria regresa. Hombres G en concierto en su tour Resurrección. 14 de marzo, 9 de la noche Arena Monterrey Boletos en Superboletos.com Y porque en Farmacias del Ahorro te queremos bien, recuerda que puedes utilizar tu tarjeta para el bienestar para hacer todas tus compras. Además,
7: obtén 10% de abono a tu monedero del ahorro al comprar productos de la marca del ahorro. Prevención, salud y bienestar de tu familia lo encuentras en Farmacias del Ahorro. Porque en Farmacias del Ahorro te
5: queremos
7: bien. Vigencia el 31 de diciembre o hasta agotar existencias.
0: En H&B, encuentra la mejor frescura todos los días. Filete mojarra de granja, $79.90 el kilo. Mojarra entera previamente congelada, $54.90 el kilo. Pierna con muslo corte americano, $21.50 el kilo. Y lentejas verde valle en bolsa de 500 gramos, $21.90. Fíjense al 27 de febrero. H&B, lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. MBS Noticias por FM Globo 88.1 con Leti Benavides en ausencia de Ana Gabriela Espinosa. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos. Información Nacional.
1: Las 3 de la tarde con 31 minutos y bueno, pues nos vamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez. Nos tiene detalles sobre las declaraciones de prensa de... Andrés Manuel López Obrador, de su conferencia matutina de Todos los Días, el discurso muy bonito, muy padre, ya nos viene prometiendo desde el año pasado que va a resolver el problema de salud, este, de medicamentos en el país, desde hace mucho, ya van como tres, cuatro veces que lo promete y no lo resuelve. Para eso está, señor presidente, para resolver. Ya no se hagan guajes, yo la verdad, yo no entiendo. Es un presupuesto multimillonario para el sector salud. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está? ¿Sí? Eh, él se comprometió y aseguró que en su gestión va a mejorar la salud. No dijo si de, en este año el otro dentro de cuatro, o cinco, ¿verdad? O hasta ya cuando se vaya. No dijo. Pero dijo que mientras en su gestión, pero en un mes, dos meses, tres meses, no dijo. Rocío Méndez no tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Rocío. Buenas tardes. Por cierto, fueron y protestaron los enfermos de cáncer. Los padres de familia de hijos que tienen cáncer y los que tienen VIH, porque no hay medicamento en ninguna parte. Nos han mentido con que sí hay y con, siempre es, ya vamos a resolverlo, ya lo resolvimos, ya no falta medicamento y son puras mentiras. Es darnos a tole con el dedo y sobre todo a los enfermos. Vamos a escuchar a Rocío Méndez.
10: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Inconformes porque termina el respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer en la Fundación para el Cáncer de Mama Mexicana, FUCAM. Mujeres afectadas por esta enfermedad reclamaron al gobierno de México que no han visto ninguna solución sobre la entrega oportuna de medicamentos y vacunas que aclaran tienen un mayor costo y no pueden pagar. No
5: hemos sabido, sabido nada si hubiera de firmado eso, algo. No lo ya lo hubieran hecho público, ¿no? O sea, de palabra, pues se puede decir muchas cosas cosas, pero yo lo que quiero es que de verdad esté un papel donde nos ampara, que está firmado, para que podamos seguir con tratamiento y que de verdad Insabi nos cubra todo lo que nos cubre el Seguro
10: Popular. ¿Qué pues, le demandan a este bueno, presidente?
5: Pues que nos cumpla lo que teníamos. Lo que venía cubriéndonos Fucam con Seguro Popular era todo. O sea, se me hace tan así que diez, después de 19 años, Fucam estaba trabajando bien, entra el presidente y ahorita ya se viene abajo todo. O sea, sí se vio el cambio, pero para mal. No hay ningún beneficio para ningún tipo de de paciente
10: con cáncer, ni niños, ni mujeres, ni nada. Por lo pronto, la Secretaría de Salud fue contundente. Termina el respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer en el FUCAM, pero se mantendrá el apoyo para que continúen con su tratamiento las mujeres que ya son atendidas por la Fundación para el Cáncer de Mama Mexicana. Así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel
6: No se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público. Ahora, los nuevos casos Nuevas mujeres que presenten cáncer de mama Existen las capacidades en las instituciones públicas El Hospital Juárez de México El Hospital General de México Y el Instituto Nacional de Cancerología Han hecho un análisis cuidadoso De que tienen la capacidad para atender nuevos casos Es el reporte al momento
1: Pues ahí está, muchas promesas, muchas promesas Mucho ruido y vemos las la situaciones Pocas nueces y vemos la situación igual y bueno, la dirigencia nacional del PRD presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia fue por el delito de eh, cohecho al presuntamente obligar a los empresarios a comprar boletos para la supuesta rifa del avión presidencial. Insisto, no se va a rifar ningún avión. Se está rifando dinero. Dos mil millones de pesos repartidos en cien premios de 20 millones cada uno. El avión no se va a rifar, ni ahorita ni nunca, nada más pues Andrés Manuel sabe cómo manejarnos a todos, nos ve cara de idiotas y nos dio a tole con el dedo. Fernando Belausarán, porque aparte no se puede rifar el avión, Fernando Belausarán, representante del PRD, acusó al presidente de violar la constitución poli política y dijo que pues este que obligó a los empresarios mexicanos a comprar boletos, los tamales de, ¿De qué era ¿De chapulino de qué? Los tamales con atole le salieron bien caros a todos los empresarios que fueron a la cena. ¿eh? Les gincó bastantes boletes. De chipilín, de chipilín. Salieron bien caros los tamales de chipilín y el atole. Pero bueno, nos vamos a escuchar justamente a Fernando Belausarán, representante del PRD.
7: Porque si fuera transparente, se podría cruzar la información de los contratos asignados con el dinero otorgado para comprar cachitos. Es decir, ¿cuántos millones pagaste en cachitos? ¿Cuántos contratos te doy sin licitar? Ese cruce no lo quieren hacer y por eso lo mantienen secreto. A pesar de que se han pedido, y vamos a insistir en pedir esa información.
1: Ahí está verdad y vamos a ver si prospera esta denuncia no creo la secretaria de economía dio a conocer que el ataque informático que sufrió el pasado domingo y que afectó a, al menos a 60 servidores paralizando parcialmente sus actividades fue a través de un comunicado publicado anoche que la dependencia informó de este ataque y aseguró que las afectaciones no comprometían sus servicios y que solo habían sido dañados correos electrónicos y servidores de archivos. Ante esto, la secretaria de Economía publicó a través del Diario Oficial de la Federación un acuerdo de suspensión de trámites y de la operación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esta dependencia señaló, señaló que los días comprometidos durante este proceso se consideran inhábiles para todos los afectados legales, así como en ese periodo no correrán los plazos de los trámites para no afectar a los usuarios. Este es el segundo hackeo que recibe el gobierno federal. El primero fue contra las, contra Petróleos Mexicanos y ahora contra la Secretaría de Economía. En su momento, cuando se hizo el hackeo a Petróleos Mexicanos, se advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal, de actualizar los software de seguridad. Pero no lo han hecho. No le han invertido tampoco también en eso. Y al rato van a hackear a, a, le van a hackear hasta su WhatsApp. ¿Sí me explico? Al de, al de él. Entonces, tienen que contratar las medidas de seguridad y los software necesarios para proteger la información que hay en cada una de las dependencias federales. Es definitivo. Pero pues tampoco en eso quieren invertir. ¿Y qué le hacen a la lana? ¿Dónde está la lana? ¿escuelas? no ¿carreteras? Uh -uh. medicina, ¿hospital? Eh... ¿combate a la corrupción? Uh -uh. Eh, pues 68 y más sí, nada más ahí las becas Benito Juárez a medias no todas las están recibiendo y los y los este las personas con discapacidad nada más hasta los que tienen 29 años si ya tienes 30 para arriba ya no ¿Dónde está la lana? Lo, lo voy a seguir preguntando pues Sí, aunque se enoje Bueno Durante la ceremonia oficial por el día de la bandera En el Campo Marte La presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas Criticó los feminicidios de abril Ingrid, Fátima y de miles de mujeres en el país. La diputada del PAN afirmó que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, además de la erradicación de la violencia de género, es urgente. Laura Rojas sostuvo que la sociedad en conjunto ha sido indolente y cómplice de problemas de violencia contra las mujeres y que las autoridades han sido negligentes e incapaces de generar condiciones de igualdad, además de prevenir y sancionar la violencia y los feminicidios, y tiene toda la razón. Son unos ineficaces, ineficientes, indolentes. ¿Sí? No, y los jueces de control. Los que no, estamos para llorar. Nada más para que se dé cuenta cómo están las cosas. Se cometió un feminicidio, lamentablemente, en Tijuana, Baja California. Eh, el feminicida sin descaro alguno, sí, o con descaro o con demasiado descaro más bien. Hago la aclaración y corrijo. Con descaro excesivo se presentó en el funeral de su víctima una semana antes de ser capturado en el que le llevó flores, una camiseta con la leyenda de ni una más, esto lo dijeron los familiares de la fallecida. Y sí, muchas veces los asesinos acuden a los funerales de sus víctimas también para no levantar sospecha. ¿sí? El sujeto fue identificado como Juan, él fue capturado el pasado viernes y es señalado por un juez como el principal sospechoso por el crimen del feminicidio de Marbella Valdés Villarreal de 20 años de edad, a quien acosó, amenazó y posteriormente la asesinó en Tijuana, Baja California. Un vocero de la Fiscalía indicó que no se podía detener a Juan cuando asistió al funeral debido a que la autoridad tenía que hacerse de pruebas en su contra. Como no las tenía, no había evidencia en ese momento, pues no lo pudieron detener. Fue el pasado 5 de febrero que Marbella Valdés fue reportada como desaparecida y tres días después encontraron su cuerpo en un fraccionamiento de la delegación Santa Fe al suroeste de esa ciudad. Imagínese usted. Sí, sí, lo hacen. Mira, pueden ser muchas cosas. Lo hacen para no levantar sospecha. Lo hacen también para burlarse de la víctima y de la familia de la víctima. Hay gente que está tan enferma que no lo dude, ¿sí? Entonces, esto ocurrió en Tijuana, Baja California. Afortunadamente, este individuo ya está detenido, pero la pobre de Marbella sufría acoso constante, sufría amenazas de este individuo y como no la podía tener ni la podía controlar, decidió quitarle la vida. Es una cuestión de control. ¿Sí? O sea, mientras yo tenga el control, no te va a pasar nada. Pero cuando lo pierden es cuando se vuelven locos. Y sigo insistiendo, es una cuestión de prevención. Y tenemos que prevenir y erradicar la violencia de género. Y se hace en casa, se hace en la escuela, se hace con buenos ejemplos. Esperemos que haya muchísimas escuelas de padres o para padres. Nadie te enseña a ser papá, pero medio te guían. ¿sí? Y que haya suficiente información en los libros de texto sobre el respeto y las condiciones de igualdad y que se hable de ello. Que se reactive la educación cívica. Y que sea parte de la educación cívica de todos los niños y niñas de este país. Para erradicar la violencia de género. Y solamente con la prevención lo podemos lograr. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas reconoció la necesidad de que los tres niveles de gobierno apliquen medidas mucho más eficaces para proteger a los niños de nuestro país y a las niñas. Así lo dio a conocer durante una sesión ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacionales y de las entidades federativas y mencionó que las reflexiones se convierten en iniciativas y acciones concretas. Esperemos que haya más que reflexiones y discursos, acciones concretas, eso es lo que queremos, Encinas indicó a los asistentes que se deben poner a chambear debido a que hay una exigencia ciudadana que los obliga a tener mayor capacidad y eficacia en la respuesta que tienen que implementar ¿para qué? para proteger a todos los niños y a todas las niñas de este país que por cierto ya no debería de haber niños ni niñas pidiendo en la calle ni haciendo vendimias en la calle, para empezar y se, estamos regresando a, a varios años atrás, y habían desaparecido, sí, y lo siguen utilizando para pedir dinero muchos hombres y mujeres, y eso ya se debería de erradicar, si realmente queremos proteger a los niños y a las niñas de este país, eso se debe de erradicar, y todavía vemos, y esperemos que la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes esté al tanto, Gonzalitos y Fleteros, todas las noches, jóvenes que no llegan ni a 30 años, con niños hasta de brazos, con temperaturas de 10 grados, de 5 grados, pidiendo dinero. Porque no quieren jalar y utilizan a esos niños. A esos niños se les tiene que proteger. Están en riesgo constante todos los días en las calles y avenidas de Monterrey y su área metropolitana. Vamos a otra cosa.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte.
9: Gracias Leti, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de MBS Noticias. Bueno, pues les platico que el día de hoy amanecimos con una portada de una conocida revista de espectáculos, donde, bueno, señalaban que la actriz Angelique Boyer está embarazada de Sebastián Rulli. ¡De veras? Sí. Esa, la neta Eso es lo que dice esta pues revista va,
1: Oye, si es así, van a tener un niño o una niña muy bonitos Muy claro, guapos, como los que dos Angel, son muy bellos
9: Así es, como que Angelique ya le tocaba, ¿no? Ya ya, ya merecía ¿Ya, ya cuántos
1: ya? años tiene el Angelique?
9: Pues debe andar como los treinta y pico Ya para pisándole
1: a los treinta y cinco y cinco. No, todo pues neto, to, sí, puede. pero si se ¿verdad? te pasa Se te pasa, claro. se te pasa El reloj biológico es así muy es. injusto Oye, pues bueno, pues ya
9: tenemos declaraciones de Sebastián Rulli Que bueno, asegura que no lo está Porque sabemos que traen un proyecto de telenovela Vamos a escuchar.
7: Estamos muy felices, muy, muy felices, y la verdad queremos mantenernos así. No es una necesidad para que nuestra relación siga bien. Así que me he enterado que mañana sale una portada donde dicen que estamos embarazados. Así que mándenle saludos a esa revista tan, tan, tan importante. Y que sí, ojalá, ojalá digan la verdad. Sí, 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 ya me enteré. Ya mandado, sí, ya me filtraron ¿Te la te información. Te sabrán, te... Que desde ahora les digo, no compren esa basura. Gracias.
9: Bueno, dice basura a esta a, quién? ¿A, la, revista. a la revista, a la revista La Venenotas, ah. la del veneno, ¿verdad? Ajá. Ya sabemos, pero bueno, aquí la situación es esta de que pues bueno, eso dicen ahorita y al rato, mira, Leti, siempre se desmiente todo. ¿Verdad que porque sí? Claro, porque esos embarazos pero... ya no lo sabemos. Yeah. No, no está embarazada A yeah. lo mejor anda un poquito triponcita Ajá. Nada más Y la
1: tripa tiene dos patas
9: <risa> Pues más o menos, con ¿verdad? mucho respeto Para el bebé que viene en camino ojalá hay que Sí, con cierto. todo el respeto una una para el bebé
1: Es una bendición, claro, claro Pero es una manera de decirle cuando sí No, es una es una gastritis, pero con dos patitas Ay,
9: ay, ay y, qué bonito Verdad,
1: una colitis, claro pero
9: bueno. Cambiando de información, bueno, Yadira Carrillo El día ayer hizo su visita conyugal a Juan Collado Sabemos que este señor tiene un proceso eh, Legal de, de, de demandas y demás de frades, un montón de cosas que le han juntado a Juan Collado. Bueno, pues dicen que el día de ayer renovaron votos matrimoniales dentro de la cárcel donde está wow, preso. Eso es amor. ¿Verdad que sí? Claro.
1: Después de Leti Calderón, pues vino Yadira Carrillo, entonces se Oye, está bien enamorada. Y, 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 ¿y tiene lana Yadira o no tiene? Porque le congelaron las cuentas a Juan Collado, ¿verdad? Sí,
9: es, es muy cierto. Pues, entonces, es, dicen pero, que la
1: están pasando así, nada más por encimita, ¿no? Antes se daban muchos lujos. Muchos lujos, y ahorita ya no, pero pues eh, no sé si hayan vendido casas, joyas... O, o, o cosas que ella pudiera vender que le haya dejado claro. Juan Collado a su nombre. Sí. Porque lo que esté a nombre de Yadira, eso no se puede tocar. Totalmente. Sí, claro. sí, sí, están casados por separación de bienes. Así es. ¿Verdad? Bueno. Ay, sería bien interesante, ¿sabes?
9: Bueno, pues vamos a ver las declaraciones de la actriz Todavía actriz, porque todavía va, va todavía Tiene que poner a chambear,
1: ¿eh? Ahora con tanto gasto Que tiene. Pues yo creo que sí, pero pues Igual y fue bien listilla
9: Claro, desde ¿verdad? chiquilla,
1: ¿verdad? Desde chiquilla Bueno, y si, si te casas con un milloneta ¿Cómo no te vas a poner lista? Así es. ¿Verdad? Vamos a escuchar a Adira Carrillo. Así será toda la vida No tiene
9: que ser un día especial Por supuesto, los votos se el bien Sí,
5: es una forma de decirle Que sobre todo las malas Estoy, están diciendo Las buenas todas mundo está, las malas están solo los verdaderos claro. Sí, hermoso hermoso, Ay. ha sido tan bello conmigo siempre desde el primer día que no tengo menos que darle menos que mi vida y, y estar pendiente de él, por supuesto y así así de... claro, para eso te casas, para cuidar a una persona, y cuidarse mutuamente y eso es lo que he recibido siempre de él así que, por supuesto que es algo que daré siempre yo no, 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 en lo absoluto, todos los días salen cosas nuevas, todos los días salen cosas fake news, son este, noticias falsas de todo, todos los días, todos los días, todos los días, hay que acostumbrarnos a eso.
9: Bueno, pues qué bonito es el amor y sobre todo que ahora sí que en las buenas y en las malas y ahí se demuestra que Yadira Carrillo está acompañando a su pareja, a su pareja así Como es.
1: debe de ser.
9: Bueno, mucho Perfecto. más espectáculo. 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo. Gracias, Leti.
1: Muchísimas gracias, Ramiro. Me dio muchísimo gusto saludarte. Un lujo tenerte aquí en cabina. Gracias, muy amable. Gracias. Bendiciones, corazón. Hacemos la pausa y volvemos con más. Esto es MBS Noticias a través de FM Globo.
0: MBS Noticias por FM Globo. 88.1 con Leti Benavides. En ausencia de Ana Gabriela Espinosa. Regresamos.
3: Date un gusto, o sea, la realidad, date un gusto.
0: ¿Te tocó llevar a tus hijos a la escuela? Ponles Himalaya, con todo nuestro contenido como cuentos, canciones, curiosidades, ciencia, todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Atún en lata verde, Tuni y Marina Azul de hasta 140 gramos, lleva 4 y paga solo 3. Y en Chile es en de hasta 380 gramos lleve el segundo a mitad de precio en Soriana Iper y Super ahorro a mi gusto hasta marzo 5 aplican restricciones casa y estilo primavera encuentra las últimas tendencias para tu hogar con hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 12 con bancarias febrero 21 a marzo 15 de 2020 soy totalmente Palacio consulta términos en el puntocom
9: Coala Plaza te brinda la seguridad para invertir en tu patrimonio, asegura tu futuro y obtén excelentes rendimientos, Koala Plaza, la confianza de crecer tu negocio, locales comerciales con dos ubicaciones, Apodaca y Churubusco, 8127-230626, plaza-coala.com, un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
3: Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 26 de febrero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos. Una cosa es salir de fiesta.
0: Otra cosa es salir de urgencias. FM Globo 88.1 presenta
3: a una de las obras más aclamadas a nivel mundial, con un elenco que reúne al mejor talento musical de nuestro país. Y llega Monterrey.
2: Jesucristo, ¿qué pasa? Jesucristo
3: Superestrella. Territorio Globo. Inscríbete en nuestras redes sociales para ganar boleto doble en la zona especial de FM Globo y disfruta de la mejor ópera rock de Broadway con Beto Cuevas, Eric Rubín, María José, Leonardo de Losani, Kalimba, Enrique Guzmán y Savo. Sábado 7 de marzo, 5 y media de la tarde. Auditorio Pabellón M. Jesucristo, Jesucristo Superestrella. Vive el Territorio Globo en FM
0: Globo 88. 88.1 la primera de tu vida, la primera del cuadrante. MBS Noticias por FM Globo, 88.1, con Leti Benavides, en ausencia de Ana Gabriela Espinosa. Esta y más información en mbsnoticias.com. Continuamos. Información Internacional.
1: Nuestro compañero Leiva nos tiene información importante en este momento. Adelante, Denny.
7: El productor Julio Chávez Montes llevó a México al Festival de Cine de Berlín al estrenar sus dos filmes titulados Siberia y El Prófugo. Siberia es una película coproducida por Chávez Montes, la cual se estrenó ayer. El filme es protagonizado por William Defoe y cuenta con la actuación especial del actor mexicano Daniel Jiménez Cacho. Hace unos días, Chávez Montes también estrenó El Prófugo, una coproducción entre Argentina y México, lo que lo convierte en el único productor con dos filmes en dicha competencia. Informó para MBS Noticias Monterrey, Deni Leiva.
1: Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con información de carácter internacional y, y pues también financiera. Le digo que eh, en sintonía con los mercados internacionales que se ven afectados eh, por un incremento de infectados en el coronavirus. Fuera de China, la bolsa mexicana de valores comenzó la semana con una fuerte caída de 2.3%. 20% eh, luego de que la OMS declaró que los gobiernos deben estar preparados para una potencial pandemia del coronavirus, cuando decimos pandemia es este que la epidemia salió de las fronteras donde estaba y se puede generalizar se puede hacer global vaya y esto se refiere a la pandemia, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional ha dicho que esta enfermedad se ha convertido en el mayor riesgo para enfrentar a los mercados financieros en las próximas semanas. Por ejemplo, el Dow Jones se cayó, el Standard Poor's, el Nasdaq. Por ejemplo, el Dow Jones perdió 3.56%, el Standard Poor's 3.36% y el Nasdaq. 37.1% también hubo caídas en importantes aerolíneas en el mundo, por su parte en Asia los índices más representativos que es el uh, Nikkei el de Japón cayó .39%, fue una disminución mínima, no llegó ni al 1%, pero pues es importante esta caída. Mientras que en Hong Kong el índice Hansen, que es el chino, sí tuvo una repercusión y una caída importante de 1.79%. Ahí está el comportamiento de los mercados que se tornan nerviosos ante el anuncio de una posible pandemia por el coronavirus. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de Ana Gaby Espinosa. Muchísimas gracias. Y se quedan con Gaby Vargas. Hasta mañana.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Gaby Vargas.
8: Todos los seres humanos, hombres y mujeres, estamos formados por energía femenina y masculina. Así es, aunque suene sorprendente, todos los seres somos una mezcla de estas dos fuerzas y cada persona, ya sea hombre o mujer, está compuesto por estos tipos de energía. A lo largo del día, de acuerdo con el entorno o la situación con la que te enfrentas, utilizas una u otra sin darte cuenta. El taoísmo habla del yin y el yang, ¿El hinduismo de Shiva y Shakti? La física habla de que hay un polo positivo y otro negativo. Conocer estas energías dentro de ti sin duda te lleva a identificarte y a conocerte mejor. Por eso hoy te hablaré de las características de cada una de ellas. La energía femenina aporta luz al mundo. Su objetivo principal es recibir y entregar amor. Fluye constantemente, se deja llevar y cambia en cada instante. Esta energía siempre quiere compartir, además de comunicarse porque es un placer en sí mismo por el simple hecho de conectar con alguien. Cuando esta energía siente carencia, busca llenarse. Las palabras que se relacionan con este tipo de energía son ser, rendición, intuición, abstracto, paciencia, tranquilidad, recepción, hemisferio derecho, síntesis, creatividad, arte y permisión. La energía masculina, por su parte, pone el foco hacia un objetivo y se dirige a este. Realiza solo una actividad a cada momento porque si no se enfoca, corre el riesgo de hacer las cosas mal. Es estable y vertical. Su principal objetivo es la libertad y por eso el compromiso le cuesta mucho esfuerzo. Este tipo de energía se manifiesta, por ejemplo, en los niños cuando quieren hacer todo solos. Las palabras relacionadas con este tipo de energía son control, Lógica, organización, empuje, hemisferio izquierdo, impaciencia, concretismo, apresuramiento y hacer. Para un cambio real necesitamos energía femenina en la gestión del mundo, es decir, se necesita un número crítico de mujeres en posiciones de poder, así como también necesitamos cultivar la energía femenina en los hombres, escribió Isabel Allende. Puede potencializarse alguna de ellas, pero lo ideal es que ambas se encuentren en equilibrio. Ambas son necesarias, y en equilibrio hacen que la persona se sienta completa para que el ser humano pueda expresarse al máximo. Estas características de las energías masculinas y femeninas no significan que los hombres poseen unas y las mujeres otras, ni que unas son buenas o las otras malas, aunque es cierto. Hoy, la sociedad occidental ha dado mucho mayor prestigio a las características yang ...o masculinas, a la fuerza, al poder, al control. Así, las mujeres han intentado durante años ocultar, negar y evitar su energía poderosa femenina. La sensibilidad, la intuición, la recepción. Hoy, los hombres y las mujeres se han privado de una parte de ellos tan necesaria como la otra. Debemos comprender que ambas energías son importantes y que no debe existir una sin la otra. ¿Cómo podemos equilibrarlas? Los hombres quizás deben pugnar por ser menos controladores y más permisivos. Las mujeres deben ser más seguras de sí mismas sin sacrificar su calidez. Asimismo, los hombres deben perder el miedo a llorar o mostrar sus sentimientos y las mujeres ser capaces de expresarse sin tapujos. Los hombres deberían hacer más caso de su intuición y las mujeres potencializar su lógica. Cuando estamos equilibrados en nuestra energía, nos sentimos completos. Pero para ello, es necesario detenernos a pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades internas. ¿Tú cómo equilibras tu energía?
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby y un bajo, Vargas. Y un bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.